0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到本周的大宝对话设计师。这是我正在预购的新书，写给大家的设计大衣书系列的最后一期。那本期节目播放之后啊，在本周日的晚上12点也会关闭正常的预购的福利通道。我的编辑呢也会正式的开始整理收货人的名单。那如果你希望你的名字最后呢会被我整理成感谢人的名单，那也建议大家写自己的真实姓名。如果赶巧你错过了这几期节目，没有赶上预购期间下单，后续链接也依然会开放，只是名字感谢名单还有一些其他的优惠福利没有那么的大而已啊。那这期节目我再给大家分享。两段梳理的片段，也希望给你一些启发跟建议吧。第一个，小公司的设计师如何卖稿？大宝老师身在不知名的小设计公司里的设计师，如何向客户卖稿呢？啊，这个问题的核心是小公司的设计师如何能够快速的卖稿过稿，对不对？我其实经常喜欢换位思考，也就是把自己当做我们服务的客户或者是领导。想一下啊，一个设计项目大多时候结果都会出现这么几个情况啊。我举几个例子。第一个呢，就是我不懂设计，但是我觉得他们做的这些跟报价相比很超值，所以我认可。第二个呢，就是我不懂设计，但设计师在跟我汇报的时候说的都是我在意的，而且都是我能听得懂的，都说到我心坎里了，所以啊，我认可。第三种呢，就是。不管我懂不懂设计，对方是个知名设计师，他说的什么我都认为对，所以啊，我认可。第四种呢，就是我懂设计，其实对方只是我想法的一个执行者，他完全按照我的要求做了就行，我没有什么理由为难他，所以我也认可。那如果继续整理这些可能性啊，其实还能整理出很多条。那我记得我当年的老板跟我说过一句话，大概的意思就是，设计师也要扩大自己的知识边界，这样才能更容易的和不同背景的人沟通。如果不扩大自己的认知边界，你说你的，他说他的，双方最后只是在争论谁对谁错，没有任何价值。大部分设计师其实很难从对方的角度上去考虑问题，大部分所谓的提案都是从自身专业。或者是正确与错误的角度去告知客户，我这个是对的，但客户其实心里根本就不在意你对还是不对，而是你给我的东西能不能解决我现在的问题，高大上的设计能不能解决他的问题？如果不能，那就是你没做好，而不是客户没眼光。你的报价高，他们不接受，不是他们不认可，而是他们没有在你的方案中找到他们值得。付出这么高价格的回报，那上面提到的问题本质是设计师传递的内容和客户想要的交集太小了，甚至根本都没有交集，最终导致卖稿的失败。那我铺垫完之后，我们回到谁更容易卖稿的这个问题上啊？那前面的问题我再简练的提一下：如果想做到卖稿很通顺，那可以从这几个角度去思考问题。一个是报价真的便宜，不纠结，所以通过这样的客户在意性价比。第二种呢，就是我想要的效果，哪怕是很土气的效果，那设计师都给我达到了，通过。那他在意的是什么？在意的是落地性。第三种呢，就是他是大师，他说的都对，通过。他在意的这样的客户在意的是行业的权威。第四种呢，就是他都是按我说的做的，所以啊。通过这样的客户是么，这样的客户在意的是掌控感，所以啊，有的客户可能很在意价格，有的客户呢可能很在意实用性、落地性，有的客户呢可能很在意设计师是否权威，而有的客户啊在意这件项目，他对这个项目的掌控感，不需要你发挥，你听我的就行。如果你问我设计师如何买稿，这涉及设计师的专业力、沟通力等等的。但是，如果你指小公司的设计师，那上面提到的这些因素，你必须挑几个好好考虑考虑。这是在专业力、沟通力之外卖稿的相关因素，甚至是决定因素。你需要在一开始和客户接触的时候就要考虑，抓住他们在意的点。你要做的是和他们产生交集，因为有交集才有共同话题，才能顺畅的沟通。才有机会把你的观点植入到他们的认知观念中，而不是他不认可你，你就觉得他不懂，他是外行。其实这恰恰的表现出来了，我们不专一，或者是我们的功力还不够。希望以上的回答能给你一些建议。再给大家分享最后书里的一个小故事啊，大宝哥，我做三年的休闲食品包装设计。最近在做包装设计的时候，我尝试着突破公司固有的风格，想寻找一些不一样的设计方向。但做的时候啊，公司的同事不管我有没有把画面完成，只要看到我把一些看起来跟以往风格差距比较大的元素拿出来，就会说不合适。那我承认我的设计还没有做得很精美，但是他们每天在我耳边否定我，真的让我很烦。不禁让我怀疑自己是不是对设计和食品包装行业的这个理解了。设计不是确定目标在达到目标吗？设计路径有很多种啊。我的问题是：怎样提高对设计的理解？甚至我怀疑自己的设计概念也可能是有错误的。你提问的最后一句：“我怀疑自己的设计概念也可能是有错误的。”这可能真是问题的本质。年轻的设计师在刚开始工作的时候啊，渴望探索，渴望挑战自己的专业边界来证明自己，所以啊，可能会追求形式感，追求差异性，甚至追求在设计中融入自己的个人标签虽说，特征是设计过程当中很重要的因素，但不是决定性的因素，它是确定方向后的拓展，而不是确定方向前的决策。那我从你前面的描述中啊，我能感受到你是针对设计表现力的追求，但是为了追求而追求的形式感，可能就会和原来的目标有相悖的地方。比如可口可乐的包装，历年来啊有很少大的变化，它的曲线瓶身甚至100年都没怎么大的变化，经过这个。岁月的洗礼和沉淀之后啊，这个固定的曲线设计甚至都成了可口可乐品牌资产的一部分，这你认可吧？那如果你是这家的公司的设计师，是不是只有对这家公司做一次彻底的更新才算有价值呢？难道可口可乐那么多设计师就做不出一款有设计感的包装吗？那我并不这么认为啊。我们回顾一下世界上的知名企业，那比如可口可乐。麦当劳、苹果，甚至我们国内啊，我举几个大家都知道的，早期的脑白金啊，如今火遍全球的老干妈，他们的包装体系是怎么样的呢？好像他们都不是说像今天想这样，明天就换成那样，他们大概率都是围绕着他们既定的这种设定规则，然后在一定的范围内进行小的迭代和进化。为什么这些企业不去挑战？甚至去重建另一种设计语言呢？因为在这个环节上啊，设计其实核心的是服务于用户的心智。过去一系列对品牌的感知，其实早已经在消费者心中建立了这个极其稳定的心智锚点。他们对这个品牌有着自己的预期。设计师呢，可以升级，但不能轻易改变。因为什么？因为心智就是信任感啊，信任感就是购买理由。你今天这样，明天那样，在消费者的心智中就没有办法积累信任感，甚至根本就没有办法让他们记住，更别说让他们选择你。如果苹果的包装设计师为脑白金设计包装，它也一定是像过去的脑白金，而不是像现在的苹果，这你认同吧？因为他们知道脑白金的包装已经在人们心智当中形成了认知，人们需要的是他们心智中的那种熟悉感，而不是那种陌生的。高雅，所以啊，或许不是别人阻碍了你突破，而是要在大家共识下的设定里做突破，这比没有任何设定的突破更难，这才是正确的。这也是我们常说着带着镣铐跳舞，你要先做对，再把对的事情做到卓越。那以上加上前几期，就是我预购系列的全部节目。在本周的周日呢，我的预购正式的结束，在接下来的一段时间就会进入到印刷厂的制作阶段，也会发放给这一期间预购的这些听众伙伴们。感谢大家的这一路陪伴，那也希望这本书真的到你手中之后，你感受到了我写这本书的诚意和真挚。那咱们接下来还会恢复常规的大宝对话设计师的系列节目，也希望在未来的五年、十年当中也有一直你的陪伴。当你听到这期节目的时候，我正在我的公众号大宝频道里开启了预购。我先把最重要的告知，购买链接呢，就是在我的今日公众号的推文里，公众号的底部按钮呢，也应该能找到这个购买的下单按钮。做预购啊，主要的目的是想和大家来一个既特别又有意义的共建。你听我详细跟你说说。首先呢，我要感谢第一批愿意支持我人生第一本书的小伙伴们。我想你的名字和我一样出现在我的这本书上，所以呢，在我发起的这段预购期间里，我会把已经支付预购订单的朋友，也就是收件人的名单做一个收集跟整理。做成一个感谢名单，印刷在书序言之后的插页里面。我郑重郑重的跟大家承诺，就是后期无论加印多少次，你的名字和我还有这本书一定都会绑定在一起。其次啊，在预购期间的下单的朋友，我也会在书上做签名，因为后期的正式发售就是从京东啊、当当这些平台上了。所以能不能到时候再做签名？我自己感觉这个概率应该不高。再次呢，就是我会有两百个定制版的书衣，预购期间下单免费送，而且是先到先得。有的同学去过日本啊，应该知道我说的是什么。日本人呢都会把书啊套一个布制的书皮儿，一来呢是保护书，让书更加的干净啊，呃防磕碰。另一个呢，就是可以遮挡一下自己正在读的书，也算是保护自己的个人隐私吧。啊，为了配合我的这本书，我亲自设计了两百个,个限量的书衣，啊，就是布置的书皮，限量赠送，而且只有这一次，后期没有购买的地方。单个的成本价格呢，大概是在三十元左右。还没有完啊，嗯、呃，预购期间下单，我会再加送价值一百六十九元我星球的。半价减免券，也就是可以以八十五元的这个价格减免加入我的星球。如果你已经是早已归队的这个小伙伴、同学们啊，我会在你后期的续费五折的基础上，再给你一个折扣券。我估计啊，你以后再进星球也就是一杯咖啡的价格了。还没有完，还没有完啊，就是还会在随书赠送定制版的书签。那其实这得说个实话啊，因为编辑告诉我，就是书的印刷要在直接在印刷厂做一个塑封的处理，所以呢，书签一部分可能是做一个赠品，做一个这种限量的小赠品送给大家。二来呢，如果就是在不可控的环节下签名，可能无法再把那个塑封拆掉之后写上去了，我可能就会在书签上做一个签名。送给大家作为一个保底的方案，这就完了吗？当然没完了，还有呢，就是在预购期间，我会开通这个读者群，就是购书下单之后，我会把你拉到我的这个读者群。等预购结束之后，我会在群里做两场线上的直播课，啊、呃，也肯定不是我一个人分享，我也会给大家一个嘉宾的分享名单，人气最高的嘉宾，我会邀请他和我一起做一次。线上的直播分享，送给在这一期间购书的朋友们。所以啊，那我说到这了哈，你就会问我这本书到底有多少钱呢？怎么买呀？那这本书呢，在我和我的编辑的几次的调整跟沟通下啊，我把它的价格定在了百元之内，或者说呢，离一百元还有挺大的差距的价格，就是六十八块钱，全国包邮。对。你没听错，就是如果你对价格敏感啊，那你应该能够计算出本书所附带的这个其他的价值跟福利，其实已经远远超过这本书定价的本身了啊！因为这是我的第一本书，我挺想用老罗的那句话再补充一个我个人的这个感受啊，就是我想用我沉淀了十几年的工作经历跟你交个朋友而已，但是。预购啊，也是需要正常的下单。预购时间为两周，两周之后呢，我这个预购通道就会关闭。所有全款下单的同学，会有编辑整理收件人的名单，然后再给印刷厂进行印刷制作。再有两到三周之后啊，印刷厂的书籍就会印刷完成，发往这一期间下单购买的朋友们。所以呢，预购需要同学们全款下单，希望你能理解。而且呢，因为我要把你写到我的书籍里，所以你要好好的确认一下收件人的名字。那我个人建议呢，还是用真名比较有意义吧。最后呢，也是要提一下，就是这两周的预购，理论上呢是你下单之后可以取消订单的，但两周之后封闭期，我就要把名单安排给印刷厂进行印刷跟制作了，所以呢，不太可能在两周之后取消订单跟退款，请同学们。理解我这次跟大家共建的意义，那我也相信啊，下单的伙伴们不会有这样的情况出现。那如果真的有一些不可控的因素吧，请你单独联系我，我看看来协调和解决。节目读到这呢，那我这几期节目啊就不给大家读感谢名单了。我的书籍系列节目之后还会恢复口播的感谢。想下单的同学啊，现在就可以在我的公众号里直接。下单购买即可。那如果这一期你听到的这个平台里，呃允许的话，我可能还会在这个这期节目下面的这个详情列表里放上购买的这个链接。希望未来这本书的面试有我的文字和你的名
1: 字。咱们就下期节目再见吧，拜拜。Like the rush of a There you are. I thought I had forgotten you. In this night, I want you like I never did. Broken hearts, complaining of the years. How I want to hold you in my arms again. It is so true. I never did stop loving you, pretty blue. You told me you would never leave. So sad, all these lonely years, pretty blue. Our love was really something free. Your eyes were simply all. Blue, like the rain so sudden on a summer's day. These tears have caused my face to burn again. Like the hush just before the lightning comes. Here I am. Lost in our same love, I guess. Is it right that sadness has the final word? These eyes searching through the years. How I need to sleep with you this very night. Pretty blue, I never do. Stop loving you, pretty blue. You told me you would never leave. So sad, all these lonely years, pretty blue. Our love was really something free. Your eyes were simply all. So pretty blue. Were simply all so pretty blue.